0: Przyjaciele. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Filip Kowalkowski w kolejnym odcinku podcastu Filip Kowalkowski Fotografia. Podcastu o fotografii, o kreatywności, o tym niesamowitym świecie obrazu. I dzisiaj moim i Waszym gościem jest fantastyczna osoba, Alicja Zmysłowska, która jest fotografką psów zwierzaków, kurczę, i robi to niesamowicie, ma przepiękne zdjęcia, ma... Y ekstra w ogóle podejście do, do fotografii i do, do fotografii właśnie psów przede wszystkim i naprawdę ja się bardzo cieszę bo to jest taka, taki dla mnie też ciekawy temat i, i wyobrażałem sobie zawsze, że dosyć, dosyć może trudny nawet do zrealizowania robienie zdjęć psiakom i jak zobaczę jak zobaczy się w ogóle stronę internetową czy zdjęcia Alicji to szczęka opada bo ona to robi po prostu niesłychanie dobrze. No, naprawdę, ma przepiękne zdjęcia. I no, nawet nie muszę zachwalać, wystarczy, że wejdziecie sobie na stronę internetową czy na Instagrama Alicji i zobaczycie, o czym mówię. Więc tak. O psiakach, o tym zamiłowaniu do zwierzaków i o fotografii, o, o tym, jakie zrealizowała ciekawe plenery i miejsca, jak, jak fotografuje się zwierzęta, jest właśnie ten 28 odcinek podcastu. Zapraszam, lecimy. Przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłaś na spotkanie
1: jasne, super, ja się cieszę bardzo i dziękuję za zaproszenie
0: mega mi miło, wiesz, będziemy sobie rozmawiali o twojej pasji o niezwykłych zdjęciach, które robisz i może jeszcze uda się no nie, nie może, na pewno się uda zainspirować innych do, do tego bo w ogóle to jest tak, że jak ja sobie patrzę, zawsze przed rozmową wiadomo patrzę też na, na to, co robi inny fotograf czy, czy artysta i no, ty masz niesamowite te zdjęcia w ogóle, wiesz, tak, tak patrzmy, mówię, okej, okay, no bo <głos> To jest specyficzna w ogóle fotografia, nie? Fotografia zwierząt, a, a ty robił to w ogóle na zupełnie innym, innym poziomie. Więc y, y, ja zacznę może banalnie, ale od tego podstawowego pytania, które mnie też nurtuje, skąd ci się to dziewczyno wziąłeś, <śmiech> będziesz psy fotografować?
1: O, tak, to jest tak. Zdecydowanie klasyczne pytanie. Tak. Dla mnie odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i bardzo oczywista, ale jak widać nie dla wszystkich. Ja po prostu kocham psy, kocham psy. To było od zawsze po prostu. Odkąd się urodziłam miałam obsesję na punkcie psów. Znaczy no może jako tam niemowlak to nie, nie wiem, ale mhm. generalnie psów u mnie w domu nie było. Więc mi się to wzięło jakoś tak znikąd, że tak powiem. Znikąd urodziłam się z tym zawsze tam te pieski zbierałam albumy z pieskami jakieś takie karteczki się zbierało jako dziecko to ja zbierałam te z ładnymi zdjęciami psów one mi się tak podobały, ja chciałam takie robić
2: Aha. E,
1: jakieś figurki psów po prostu byłam totalnie psiarą od urodzenia i prosiłam rodziców o psa przez lata e, jak w końcu go wyprosiłam jak miałam 12 lat wyprosiłam wymorzonego golden retrievera mhm. właśnie Kiare e, która ma już 15 lat, to było 15 lat temu to rozpoczęła się tak naprawdę na dobre ta moja przygoda też z fotografią, bo jak już dołączył do mnie ten wymarzony psiak, to chciałam robić mu zdjęcia, żeby te chwile ze moim spełnionym, największym marzeniem e, po prostu uchwycić. Więc Aha. na początku to było takie chwytanie chwili, fotografowanie mojego wymarzonego szczeniaczka. No Też miałam 12 lat, nie wiedziałam bardzo, co robię, ale podobało mi się to, podobało mi się to tworzenie. I z czasem po prostu chciałam, żeby te zdjęcia same w sobie też były coraz ładniejsze, żeby mhm. to nie była tylko ta chwila złapana, tylko zainteresowałam się tą fotografią bardziej, też tata hobbystycznie fotografował, brat, gdzieś to w rodzinie było, więc tak się to zaczęło tak naprawdę.
0: A, ekstra, to ja nie wiedziałem, że ten, że czyli właśnie, bo ja domyśliłem się, że pewnie wiesz, że to jest tak, że ty kochasz zwierzęta, kochasz, kochasz psy, no kurczę, masz dwa w domu, tak więc, więc dużo, dużo radochy to, to daje i skąd się to wzięło, nie? A wiesz co, przepraszam cię za hałasy w tle, coś mi tutaj... Nie, sł
1: Ach, nie słyszę nawet, także spoko.
0: Okej, okay. więc wiesz, więc domyślałem się, że pewnie właśnie z takiej miłości do zwierząt i to widać, wiesz, na twoich zdjęciach, co jest w ogóle takie wow. A powiedz mi, jak u ciebie wygląda kwestia wypracowywania swojego stylu i takiego indywidualnego wiesz, spojrzenia, no bo masz ogromną ilość zdjęć na, 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 na swoich mediach społecznościowych, czy na swojej stronie masz, wiesz, też bardzo duże zasięgi i wielu ludziom się to po prostu bardzo podoba, to co ty robisz no i słusznie, no bo to są piękne zdjęcia więc jak, jak w ogóle pracujesz nad stylem, jak, jak wygląda w ogóle no i będę, ci, będę drążył ten temat, wiesz stylu. bardzo dobrze
1: bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie o styl. Jest to trochę moja tematyka, nawet, mm -hmm. nawet nie trochę, a bardzo moja tematyka, bo właśnie moją wartością jest to, że trzeba mieć ten swój styl, trzeba do niego dążyć, że no nie można kopiować, plagiatować, trzeba dążyć do czegoś swojego i to wypracowywać. No ja ten swój styl budowałam przez lata. Tak naprawdę od samego początku e, tyle, że mniej świadomie. Z czasem przyszła mi ta świadomość, e, co jest takie bardziej moje, e, w co chcę iść, a w co nie. Na e, pewno metoda tutaj prób i błędów, e, inspirowania się wieloma źródłami, mhm. bardzo szerokimi, tak? Nie, nie z jednego źródła inspiracja, tylko starałam się podpatrywać różne rzeczy w różnych gatunkach fotografii. fotografii ślubnej, krajobrazowej, fotografii dziecięcej też w malarstwie, w teledyskach, w filmach mhm. no i we własnym życiu tak naprawdę tak? to gdzie mieszkam też bardzo ukształtowało gdzieś tam mój styl i to jak te zdjęcia robiłam moje własne psy mnie inspirowały do tego i to wszystko to naprawdę zebrane w jedno przez lata robione setki myślę, że miliony zdjęć Mhm. wydaje mi się, że mogłam już dobić do tego miliona, może nawet więcej. się ten styl wytworzył. Mam różne projekty fotograficzne, takie autorskie. W każdym trochę wygląd w każdym wyglądają te zdjęcia inaczej. Mhm. Ale wciąż myślę, że mają ten taki wspólny feeling. Tak? że mhm. Mimo, że to są tutaj zdjęcia psów w krajobrazach, tutaj zdjęcia psów w kolorowych łąkach, tak, w lawendzie, we wrzosach, a jeszcze trzeci projekt są czarno-białe zdjęcia, takie już bardziej mroczne, że, że wciąż po wrażenie, wszystkie te zdjęcia są tak spięte czymś, mm
0: -hmm.
1: e, czymś wspólnym, więc...
0: Co jest, wiesz, mniej więcej, jak gdyby zastanawiałaś się na tym, co jest tym takim wspólnym mianownikiem tych, tych zdjęć, co jest tym twoją esencją?
1: No właśnie ciężko, ciężko to tak naprawdę nazwać, ciężko to tak no to właśnie jest taki feel, taki, że patrzysz na te zdjęcia i, i wiesz, ja nie, nie wiem, co to dokładnie jest. Te ludzie różnie to opisują, że te zdjęcia są takie niesamowicie miękkie, są takie dreamy, że są bardzo emocjonalne, tak, że właśnie biją z tych zdjęć e, mhm. emocje. W każdym projekcie są to inne emocje, ale jednak. E, więc może to, że to jest coś w tym kierunku, tak, że ta moja miłość do psów i ta pasja do tych zdjęć i mój kontakt dobry z, z, z psami, tak? Że to jest widoczne na tych zdjęciach. Tak, tak podejrzewam, że
0: to A, może być to. Aha, okej. Okay. A wiesz co, dla mnie to jest w ogóle fascynujące, wiesz, takie skąd inni kreatywni czerpią inspiracje i, i czym się jak gdyby wzorują, ty troszeczkę jak gdyby też o tym mówiłaś, ale mm -hmm. wiesz co, tak, też jak patrzyłem na twoją stronę internetową i widziałem, że masz trzy takie różne, jak gdyby trzy swoje dziedziny, nie, że tak jak też wspomniałaś, że masz tutaj projekt, tak, czyli na przykład mm -hmm. psy w plenerze, masz psy, znaczy większość jest, jest w plenerze, ale jest, są jak gdyby one związane z, z krajobrazem, potem masz takie portretowe typowo zdjęcia, bardzo na małych głębiach ostrości, nie? No i jest jeszcze trzeci właśnie te czarno-białe, tak? To mm -hmm, jest...
1: Tak, to są właśnie te projekty, co na stronie tam są wy, mm -hmm. uh, wyodrębnione, trzy różne. Ten, w, uh, ten w, w krajobrazach się nazywa Craving Miracles, mm -hmm. portreciki to są uh, Heartwarming Dog Portraits i Czarno-białe chyba są po prostu opisane, czarno-białe. Tak, no.
0: Nie no, ale, ale spoko, a wiesz co, mnie w ogóle mega ciekawi coś takiego, bo tak, ja w, w życiu ze mną były trzy psy, to teraz wilczury, Teraz mamy czwartego takiego, powiedzmy, że on jest biglowaty i próbuję mu zrobić kilka zdjęć, to no. jest wiesz, trochę wyzwanie, nie? No bo jest mm -hmm. nie, nie, to nie człowiek, tak? To, to nie powiesz, ustaw się albo, nie wiem, albo powiesz, słuchaj, jak wygląda twoja praca z psem? Jak ty, jak ty sprawiasz, że te psy, wiesz, bo, bo na twoich zdjęciach jest kontakt z nimi, wiesz, ja patrzę na te zdjęcia i mam z nimi relacje i to jest w ogóle mm -hmm. dla mnie niewiarygodne.
1: E, super, no... Um... Ja potrafię pracować naprawdę właśnie z każdym psem i e, myślę, że sęk jest w tym, żeby do każdego psa podchodzić indywidualnie. Tak jak każdy człowiek jest inny, tak samo każdy pies jest inny. E, I jako, że od dziecka z tymi psami mam do czynienia, od zawsze nawiązywałam tą relację z psami różnymi, znajomych, swoimi. A chodziłam do schronisk, fotografowałam właśnie psy w schroniskach, czyli je wyprowadzałam. O, więc dlatego też i z takimi psami potrafię e, pracować, czy właśnie nawiązać tą, e, tą więź. Tutaj dużo, e, dużą bardzo rolę grają wszelkiego rodzaju motywatory, czyli jakieś tam jedzonko, zabawki, Aha. ale też, e, no też jak mówię do tych psów, że próbuję tutaj złapać ich atencję różnymi trikami. E, no ale grunt to do, do każdego tak totalnie indywidualnie podejść e, i spróbować wypracować e, unikalną tutaj, unikalną Drogę do porozumienia z nim, do tego, mm -hmm. żeby
0: mi zapozował. No, a słuchaj, bo masz. Dobra, bo masz. Jak fotografujesz własne pieski, rozumiem, że to jest prostsze, no bo one ciebie rozumieją. Nie, nie jest prostsze. I,
1: i tak i nie. To jest <grych> trudny temat. No. Czemu to jest, trudny? To jest tak, że z własnymi psami fotografuje się trochę ciężej, mm, jeżeli nie masz kogoś do pomocy. Aha. E, ale też jak jestem z nimi sama, to mam z nimi ten lepszy kontakt, ale wcale nie jest prościej, ale daje to mm, fajne efekty na pewno. E, nawet bym powiedziała najlepsze, jedna z moich najlepszych zdjęć to były faktycznie zdjęcia moich psów, więc jest to trudniejsze, bo nie ma ci kto ustawiać tego psa i pomagać, ale w efekcie są tak naprawdę najlepsze zdjęcia, bo te swoje psy najbardziej znamy, najbardziej kochamy, mamy z nimi największą relację i tym samym najbardziej potrafię pokazać te psy w najlepszym świetle, bo już żyję z nimi, z nami, wiem kiedy wyglądają najlepiej, wiem jak chcę je uchwycić i, i tak dalej. No, ale jak, jest...
0: to jak to wiesz? Bo wiesz, ja tego nie wiem, Słuchaj, jak, jak wiesz, że, że on będzie teraz, czy ona będzie teraz wyglądała świetnie?
1: Generalnie to idę, nie wiem, powiedzmy, idę sobie z aparatem, tak jak dzisiaj parę godzin temu wziąłem aparat, bo były super chmurki, ja uwielbiam. Mhm pogodę pochmurną do zdjęć a że od rana było pochmurnie mówię fajnie, fajnie tutaj skończę sobie pracę nad zdjęciami, które miałam do obróbki pójdę na chwilę z psami, wezmę aparat, bo jest pochmurnie oczywiście wyszłam na te zdjęcia wyszło słońce no. i <śmiech> <śmiech> po prostu no nie byłam zachwycona, ale tam jeszcze przez chwilę te słońce się chowało no i tak po prostu sobie idę przez osiedle patrzę, co mi spasuje próbuję co różowe drzewko, na które Ciri mogła wskoczyć łapkami i je trochę przytulić. Mhm. Sprawdzam, jak to wychodzi, czy mi się podoba, czy nie. A, a, kiedyś...
0: ty, ją tak... no, a ty ją nauczyłaś, tego tulenia? Tak, Bo... tak. Aha, czyli to jest wypracowane, tak?
1: Tak, to są sztuczki, komendy,
0: mhm. które ona
1: wykonuje, żeby dostać smakołyka. Plus uwielbia to robić nawet i bez żadnej nagrody. Dla niej jest samą nagrodą to, że ze mną pracuje, że robi zdjęcia, ją to cieszy, ją to bawi więc samo ją to nagradza, Ale jest mhm. to wyuczona komenda.
0: Okej. Okay. I dużo no. masz takich komend gdzieś, wiesz, w zanadrzu?
1: No, całkiem sporo. Kiedyś, kiedyś to liczyłam. Siri potrafi gdzieś pomiędzy 40-50 a polece, poleceniami. No co ty. Trochę tego jest, no.
0: Naprawdę? P około
1: mhm. 50? Tak, co, coś, coś takiego. Jakoś to liczyłam razem z takimi, powiedzmy, bardziej życiowymi komendami typu, nie wiem, pójść, przyjdź, wyjdź, yy. Komendy, które ona rozumie, to mhm. około 50.
0: Wow. No nieźle. A słuchaj, a wracając jeszcze do tych, do tych trików, bo to też mm -hmm. nie nurtuje. Ale okej, okay, możemy o tym rozmawiać, tak? To nie jest Tak, jak...
1: oczywiście, nie, jasne, możemy w to brnąć.
0: Sprzedajemy, słuchaj, te tajniki fotografii ze zwierzętami.
1: Tak.
0: Ale to jest tak, że nie wiem, na przykład, jeżeli, bo masz ten wzrok, jak gdyby psa skupiony na, na sobie. Mm -hmm. I czy wiesz, jak my patrzymy przez obiektyw, to nasza twarz jest schowana, jest gdzie indziej. I pies mm -hmm. jak ty, to wiesz, jak ty to robisz, że on patrzy, czy ona. Patrzy bezpośrednio. Czy ty kładziesz jakiegoś smakołyka na przykład na obiektyw albo coś takiego?
1: Właśnie to jest ciekawy temat, bo dopiero niedawno tak się nad tym zastanawiałam, że przecież ten pies nie ma jak mi patrzeć w oczy i patrzy się w ten obiektyw. I dopiero niedawno mnie taka rozkmina złapała nad tym, no że faktycznie ta Siri i te psy wiedzą, że te oko, te oko obiektywu zastępuje te moje oczy i się patrzą mhm. prosto tam. I nawet nie robię tego żadnymi smaczkami czy zabawką. No mhm. Po prostu gdzieś tam je wołam, e, mówię do nich i one patrzą prosto, prosto w ten obiektyw. I to jest jakoś tak naturalnie, e, bo jeżeli gdzieś tam smakołykiem wokół tego obiektywu e, macham, to widać wtedy zwykle, że ten wzrok jest troszeczkę w bok, czy nad, mhm. czy pod. Mhm. Jak ja do nich mówię, próbuję skupić e, ich uwagę, czy z Ciri ta uwaga jest na mnie, to ona sama naturalnie patrzy wprost w ten aparat. Mhm. E, ale no, myślę, że można to ćwiczyć z każdym psem, żeby patrzył w ten obiektyw, wołać go, spojrzył w obiektyw, widzimy, że patrzył w obiektyw, nagradzamy go, takie przyzwyczajanie, że, że to oko to, jest, to jesteśmy my teraz, tak? że to jest przedłużenie naszych oczu.
0: A, okay. a, sobie, a co jest trudniejsze, na przykład, yy, bo masz zdjęcia? W, yy, dla mnie to jest w ogóle mega ciekawe, że masz zdjęcia piesków w oddali, wiesz, yy, i one też, yy, wiesz, patrzą się. I to jest tak, że yy, ty czekasz na jakiś moment i, i, nie wiem, zwrócisz uwagę, żeby się tylko piesek odwrócił do ciebie, czy wiesz, czy one biegną potem do ciebie, czy, czy jest totalny chaos na tych, na tych zdjęciach?
1: A, nie, chaosu w sumie nie ma, chaosu już nie ma. Na pewno gdzieś tam lata w sterze na samym początku. Ten chaos bardziej występował. Teraz już doskonale wiem, czego chcę na zdjęciu, gdzie chcę pieska, gdzie, gdzie chcę, żeby spojrzał. No i różne są tak naprawdę metody, żeby, żeby sprawić, że ten pies spojrzy tam, gdzie ja chcę. A żeby został w oddali, no tutaj jest kluczowa komenda, zostań. Więc one wtedy zostają. Znaczy przynajmniej powinny tam zostać. A jak nie, to muszę biec z powrotem sobie pieska tam ustawić. Jeśli to jest właśnie mój pies i jestem sama z nim, to jest dużo biegania. No, no, no. no, jest po prostu dużo biegania z własnym psem. Jeżeli postawię Siri, ona zerwie komendę, przybiegnie do mnie, co się często zdarza, bo um, niestety y, to robienie zdjęć moim psom to jest takie psucie komend, e, bo <laughs> ja się cieszę, że ona zrobi coś, czego nie powinna, bo akurat do zdjęcia mi to super pasowało. Mhm. E, ale ona to odbiera, że super, że zepsuła tą komendę. Także miała zostać, a na przykład zaczęła mi się czaić do obiektywu. No to super dla mnie, to jest mega, tak? Czai się do obiektywu. Wychodzą genialne zdjęcia, tak? Taki biały mm -hmm. wilk się skrada, więc ja się cieszę. Cili się cieszy, mówi: no to kurde, no to ja nie muszę zostać, tak? Ja muszę przyjść. Mm, no więc ta komenda zostań, u niej szwankuje troszeczkę i z powrotem muszę iść, ustawić ją, siad, zostań i prosić ją, żeby została. Liczę, że tym razem zostanie, chociaż nie ma do tego podstaw. Mm -hmm. i tak to, tak to wygląda właśnie z tym psuciem. A no rozumiem. A
0: nie masz problemu na przykład z głębią ostrości? Z, 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 w ogóle z łapaniem ostrości? Bo robisz na bardzo dużych przysłonach, tak mi się tak. wydaje przynajmniej, nie?
1: Tak, zawsze na, otwarty, na otwartej dziurze robię, żeby mieć jak największy ten rozmaz tła, tak żeby było takie miękkie. I nie, znaczy to zależy. Już teraz... Grałam się sprzętem na tyle, że ten problem jest jak najmniejszy, no i też mam swoje wypracowane techniki, jak tą ostrość jednak tam mieć gdzie chcę. Jak to robisz? Po prostu robię dużo zdjęć.
0: <śmiech> Spray and pray.
1: <śmiech> Dokładnie tak. No nie, ale parę dni temu kupiłam Kanona R5, który ma śledzenie psiego oka, zwierzęcego oka. Mhm. Także to dużo, dużo zmienia, dużo ułatwia i jest to super rozwiązanie. Tak. Także wchodzę w nową erę tutaj z automatycznym fokusem na psie oko, bo wcześniej tam musiałam tym punktem sobie za tym okiem uh -huh. latać i śledzić i, uh -huh. i pracować na tym cały czas. On tutaj automatycznie na to oko ustawia. Jest to duże ułatwienie na pewno. No.
0: No właśnie o tym tak sobie myślałem, nie? że gdybym miał, wiesz... Mi się zdarzy, kurczę, przy portrecie wiesz, zrobić zdjęcie komuś, i, i zazwyczaj unikam wiesz, w pełni otwartej e, znaczy dziury, tak? Obiektywu. E, tam troszeczkę sobie z zmniejszam, bo chcę mieć jakieś tam, powiedzmy, milimetry więcej hmm. do zdjęcia, a i tak zdarzy się, że, że fota będzie nieostra. Nie?
1: Tak, tutaj... bo te milimetry mają znaczenie, nie? Tutaj no. się drgniesz. W jedną stronę, w drugą, w bok i ta ostrość ucieka tak na rzęsach, potem jest na brwiach.
0: Żilety, nie? Wiesz, no to są ostre jak, jak, jak diabli, nie? Można się nimi, wiesz, golić. <grym>
1: można, się, <grym> można się nimi golić, czat. Cieszę się, że, że w sobie tak otwierasz te zdjęcia, bo ja przez lata na początku mojej drogi z fotografią naprawdę miałam z tą ostrością straszny problem Aha. i miałam wrażenie, że naprawdę nie umiem tych ostrych zdjęć robić mhm. i długa była ta droga do tego właśnie, co jest teraz, że te zdjęcia są ostre. Więc e, nie, było, nie było łatwo, myślę, że to warto powiedzieć, e, jeśli nas słucha ktoś po prostu początkujący e, na początku swojej drogi, e, że to nie jest tak, że od razu miałam te zdjęcia ostre mm -hmm. i że to tak się działo, mm -hmm. e, że to były lata e, dochodzenia do tego momentu, kiedy wiem, jak to zrobić, jak celować, kiedy zrobić zdjęcia, ile ich zrobić e, i żeby tą ostrość uzyskać. Więc było ciężko.
0: No tak, nie, no bo wiesz, pokazujesz, wiadomo, każdy z nas pokazuje to, co uważa za najlepsze, nie? A pewnie tak, za, za tym jednym najlepszym zdjęciem, wiesz, stoi cała sesja, bo w ogóle jak długo trwa na przykład dla Ciebie sesja zdjęcia was z, z pieskiem? To jest, to jest godzina, dwie, dziesięć godzin pracy?
1: No to, to zależy, bo zdarzało mi się i ostatnio zrobiłam najszybszą sesję w pięć minut. To była mini sesja, tak, z której mają wyjść docelowo trzy zdjęcia, więc zrobiłam ją w pięć minut, ale Robiłam i zdjęcia po 10 godzin, mi się wydaje, że było, był jakiś taki rekord, ale średnio jest około 2 godzin na mhm. taką standardową sesję. To zależy też, gdzie jestem, co chcę uzyskać. Bo jeżeli jest to sesja dla klienta, to tak godzinka, dwie. Mhm. A,
0: A z takimi pieskami, na przykład, których nie znasz, to, to też to jesteś w stanie w ciągu 2 godzin zrobić, przepraszam, to na czym ci zależy, tak?
1: Tak, tak. Tutaj y jest, to zależy też od miejsca, w którym jestem, bo jeżeli w miejscu, mhm. jak na przykład e, jakiś duży park, gdzie trzeba dużo chodzić, e, żeby uzyskać tą różnorodność zdjęć i w różnych miejscach to robić, no to ten czas się wydłuża tak naprawdę o te chodzenie i zmienianie miejscówek, mhm. e, a tak to z każdym psem w godzinkę, dwie zrobię, zrobię pełną sesję.
0: A jakie są dla Ciebie najtrudniejsze z tych, z tych zdjęć? Czy robisz na przykład sobie jakieś, nie wiem, rysunki, co byś chciała zrobić, jakie te zdjęcia mają być po kolei, czy, czy po prostu freestylujesz sobie? Bo tam troszeczkę mówiłaś, że, że y, wiesz dokładnie, co chcesz osiągnąć. I, I to jest tak, że to z pamięci u Ciebie idzie, czy, czy przygotowujesz się jakoś do sesji?
1: W sumie to głównie z pamięci. A, mhm. a jeżeli na przykład widzę zdjęcie jakiegoś super krajobrazu, i potem jadę w to miejsce, to mam w głowie tą wizję, tak? Bo po zobaczeniu zdjęcia, powiedzmy, jakieś tam łąki w górach, mm -hmm. gdzie to jest, wiadomo, zdjęcie krajobrazowe obiektywem szerokokątnym, ja sobie wyobrażam, jak to będzie wyglądało powiedzmy, przez, przez moje obiektywy ulubione.
0: Jakieś
1: 85. jest okay. My favorite, totalnie. No więc ja sobie wyobrażam wtedy, mm -hmm. jak, jak w tym miejscu mogłabym z tej 8 zrobić takie ujęcia, jak ja chcę, gdzie mogłabym mieć psa, gdzie bym mógł patrzeć, więc ta wizja powstaje w mojej głowie i jak tam jadę, to po prostu próbuję, próbuję ją zrobić. Nie zawsze to wychodzi, wiadomo, tak jak, tak jak sobie to wyobraziłam, ale też już nauczyłam się z tym godzić, tak że, że wyszło coś innego, ale to nie znaczy, że coś gorszego. E, bo miałam też takie sesje, gdzie uparłam się na jakąś wizję i ona nie wychodziła tak, jak ja chciałam, ale też już wyszłam, wyszłam z tego etapu. E, zdarzało mi się też rysować szkice, jak mhm. chcę zrobić zdjęcie ale dużo mniej, raczej to w mojej głowie gdzieś tam siedzi, że takie zdjęcie chcę z taką sztuczką, z takim psem, jeżeli nie jest właśnie mój pies, tylko jakiś którego sobie wymarzyłam, to szukam takiego modela mhm. się umawiam z właścicielem więc no chyba głównie wyobraźnia i w głowie to składuje, albo sobie spisuje ewentualnie ale to rzadko
0: ale to jest tak, że pracujesz na przykład nad jednym konkretnym zdjęciem i jesteś zadowolona, czy, czy masz jakiś taki, nie wiem, że, że chcesz mieć kilkanaście zdjęć z sesji, z których możesz, wiesz, które możesz pokazać, czy, czy na przykład jedno konkretne, nie?
1: Raczej idę w tą w jakość, a nie w ilość, czyli mhm. najczęściej, jeżeli jest to właśnie takie zdjęcie do portfolio, moje autorskie, to mam jakieś jedno właśnie, takie wymarzone, więc ja pracuję wtedy na przykład godzinę, żeby jedno zdjęcie zrobić żeby mhm. wyszło z tego jedno zdjęcie, czy siedzę nawet te dwie godziny na sesji żeby wyszło mi to jedno idealne i do perfekcji wtedy
2: okay. dążę
1: do perfekcji, tak, jeszcze raz, jeszcze ustawimy go tak, w tamtą stronę, w taką jeszcze zmienię obiektyw, spróbuję innym tak przesunę mhm. się o metr w tą, metr w tamtą metr do tyłu, metr do przodu ale jeżeli jest to sesja z klientem, to wiadomo już ten workflow jest zupełnie inny, bo tutaj muszę mieć różnorodność muszą być różne te zdjęcia, to wtedy też w głowie mam, że Tutaj taki portret, taki portret, takie zdjęcie Jasne. i gdzieś tam leci checklista w głowie, co można zrobić. No wiadomo, pewnie z
0: klientami troszeczkę pewnie inaczej niż, niż własne projekty. Tak, dokładnie. A w ogóle powiedz mi jedną rzecz, bo mnie to, mnie to ciekawi. Chciałem później zadać to pytanie, ale no. jestem bardzo, bardzo ciekaw. Jaka sesja i czy nawet, wiesz, dla siebie podejrzewam to będzie, chociaż jeśli nie, to, to, to mnie popraw. To, sprawiła sprawia taką absolutnie największą, wiesz, przyjemność i była taka, że, wow, nie? Że, że, że z chęcią byś jeszcze, jeszcze raz to zrobiła, albo, albo może dopiero planujesz zrobić jakąś, jakąś taką sesję. Chodzi i o miejsce,
1: i o pieska, nie? No kurczę, to ciężkie pytanie jest, bo ja tych sesji takich miałam dużo. Aha. Teraz muszę się, muszę się chyba zastanowić. Aż sobie tu gdzieś odpalę z boku jakieś moje zdjęcia. Tu wytniesz to, prawda?
0: Nie, nie, wszystko idzie na żywca,
1: słuchaj. Nie! Otworzę sobie mój, ten, jakieś moje zdjęcia i sobie przypomnę. Ale w sumie to taką e, chyba najbardziej... Oj, co ja tu poklikałam? Dobra. E, taką sesją, która była moją najbardziej wymarzoną była sesja na Islandii. Mhm. na Diamentowej Plaży i przy Lagunie Lodowcowej Jokulsarlon.
0: Jak, bo... jak w ogóle doszło do tych zdjęć?
1: Generalnie te um, krajobrazy Islandii, krajobrazy generalnie północne mi się mega podobały, mhm. bardzo się to zawsze jaram, zawsze sobie wyobrażałam te zdjęcia psów tam, że, że właśnie nie widziałam takich nigdy, że ja chcę tu stworzyć, że to będzie takie e, moje, że że zrobię coś nowego, bo na tym też mi zawsze zależy, jak robię zdjęcia, żeby to było coś mojego właśnie, coś nowego, nie, ch nie chcę powielać. Jasne. E, no i generalnie jak urodziła się moja Siri, mm, ja generalnie nie planowałam, ale pojechałam robić zdjęcia tym szczeniaczkom. Jak miałem hmm. dwa tygodnie, e, to były szczeniaczki e, po... Po psie mojej znajomej, dobrej, z którą współpracuję, która szkoli psy, właśnie za sztuczki, e, Patrycja Kowalczyk, mhm. i e, pojechałam tam robić zdjęcia, no bo znam tego e, Sorina, tatę Ciri. No i się po prostu zakochałam. No to było bez odwrotu dwu i pół tygodniowa kluska jak kucnęłam sobie przy, przy tam końcu z tymi szczeniaczkami przyczołgała się do tego rogu przy którym siedziałam i po prostu zaczęła tam nie wiem, jakieś dźwięki wydawać sobie tam pipkała Aha. do mnie i ja tak patrzę na tego szczeniaczka dwutygodniowego on tam dalej sobie pipka no, i no to wzięłam go w końcu na ręce i to był taki po prostu moment kiedy ja poczułam że o matko to jest mój pies a ja wiedziałam, że ona jest wolna w tamtym momencie była mhm. wolna że była do wzięcia i to był taki moment o matko to jest mój pies um, no i ona od początku była wyjątkowa e, przez swój kolor jest niesamowicie jasna jest to dość, dość, dość rzadkie umaszczenie um, no więc ona z tą swoją jasno szarą, jasno niebieską sierścią e, w mojej głowie idealnie pasowała do tych krajobrazów Islandii, do tej plaży z lodem do lodowca mm, i a wtedy sobie wymarzyłam taką sesję. Właśnie Cirita na tej plaży, plaży diamentowej, na tej lagunie lodowcowej. No niestety z czasem te plany um, musiały zostać zmienione przez to, że na Islandię pieski muszą lecieć samolotem, a potem dwa tygodnie siedzą na kwarantannie. O oh, wow. Także to nie, nie, nie ma opcji takiej, że po bym to zrobiła temu psu mojemu, więc no, plany się zmieniły, musiałam a, tam modeli sobie znaleźć na miejscu. Mhm. E, no więc lokalne psy tam a, fotografowałam i była to sesja, na którą czekałam niesamowicie.
0: A jak szukałaś I... piesków, modeli do, do swoich zdjęć?
1: A miałam tam, e, miałam tam znajomą, e, znalazłam tam znajomą mhm. e, fotografkę, fotografkę koni. Po prostu się z nią skontaktowałam i przez nią e, ona mi pomagała tam szukać właśnie e, kontaktów do psiarzy na Islandii. Mhm. I chciałam, e, że szukam psów do pozowania w takim miejscu, i, i się udało. I się udało znaleźć e, Siberian Husky na tą sesję, więc też super pasowało to do lodowca, mm -hmm. e, do, do tych diamentów na plaży, czyli do tych brył lodu odłamanych, e, no leżących na czarnej plaży. No to, to, to była i... taka.
0: To Ses jest obłędna fota, ale powiem Ci, że jest to dla mnie tak jedno z zdjęć, które mi się absolutnie na maksa podoba. Znaczy w ogóle te zdjęcia z Islandii są przepiękne, ale yy, to na tych czarnych skałach, nie. Jak sobie Czarne tak...
1: skały. Mm, no to miałam parę sesji, bo tam właśnie tych czarnych skał na Islandii jest dużo, mówisz Aha. o tych z Dalmatyńczykiem, czy z Haskim? Z Haskim, z Haskim. Z Haskim, no. no. To, to yes. też było duże marzenie właśnie na tych bazaltowych kolumnach mieć psa. A to też ta sama sesja? W sensie ten sam wyjazd? Czy jak gdyby
0: wracałaś do Island na Islandię?
1: Wracałam, bo akurat podczas pierwszego wyjazdu nie udało mi się psów zabrać na tą plażę z bazaltem. Mhm. Dopiero po, po roku jak wróciłam. A nie, tu widzę, spojrzałam sobie na datę dwa lata później mi się dopiero udało akurat w to miejsce wziąć pieski, ale to miałam tą wizję już już od tego pierwszego wyjazdu, że no. ja tam byłam w tym miejscu, tylko bez psa, więc mogłam sobie obejrzeć wszystko i, i wyobrazić sobie, że jak już przyjadę z psem następnym razem, to, to tak go usadzę.
0: A, i, i słuchaj, jak, jak to w ogóle wyglądało? Tam, to, to było bezproblemowo, żeby piesek sobie tam wszedł na te, na te skałki i został? No bo wiesz, to nie twój pies i wiesz, jak, jak ty żeś go tam wpakowała?
1: <grym> to były bardzo, bardzo, że tak powiem posłuszne i fajne husky, Aha. po prostu i właścicielka mm, też fajnie z nimi sobie trenuje, tak? One potrafią takie rzeczy, są psy wystawowe które właśnie potrafią zostawać, ładnie stanąć, ładnie usiąść. Mhm. E, więc ona wiedziała, że się do sesji po prostu takiej e, będą nadawać. Sama też robi zdjęcia im. Także przyzwyczajone były mhm. do tego, okay. że, że pozują. Więc tam te skały nie są aż takie wysokie. On sobie tam spokojnie wskoczył i siedział. Oczywiście dostawał za to paróweczki. co <śmiech> <śmiech> jest magia. Parówki. <śmiech> Parówki
0: ekstra. W ogóle, a to zdjęcie, one naprawdę są aż takie czarne, takie jak, jak, jak ten? Te, te skały? To tak zależy.
1: Tak? To zależy, bo jak pada deszcz i jest, że tak powiem, brzydka pogoda, to są ciemne, to są czarne, mm -hmm. ale jak świeci słońce i są suche, to są troszkę bardziej szare. No okej. Okay. No. Także na szczęście udała mi się brzydka pogoda.
0: Czyli no. taką, jaką lubisz, nie?
1: Tak, dokładnie. Ja lubię brzydką pogodę na zdjęcia. A tam ten... na, tej, na tej półce skalnej
0: piesek się nie bał, wiesz, bo tam jakieś fiordy widzę też. To jest też Islandia, czy...?
1: E, Półka skalna A to jest moje Ciri, to byłyśmy razem w Norwegii, tak? Na Islandii się nie udało, mhm. ale dotarłyśmy razem e, do Norwegii i pewnie mówisz o, o Trolltunce. Lof...
0: Mhm, to jakieś I... lofoty są, czy...? E,
1: nie, to akurat właśnie była, e, w miejscu, to było Stolen a drugie, ta półeczka, taka język trola słynny, mhm. Trolltunga, to troszkę na północ, ale jeszcze nie, jeszcze nie Lafoty. Lofoty jeszcze mam nadzieję kiedyś mi się uda odwiedzić z Siri, mhm. ale nie tym razem. E, no generalnie to wygląda tak dość dramatycznie, tylko z tej perspektywy, z której robiłam zdjęcie. Mhm. Jak się tam stoi, to nie wygląda tak niebezpiecznie, że się stoi na krawędzi, wiesz. Także to wszystko jest magia perspektywy. Siri na tych zdjęciach była oczywiście zabezpieczona, była na smyczy, na szelkach a mhm. była nam osoba po prostu stojąca z nią, którą magicznie w photoshopie zrobiłam myk, myk? Tak. a, fajnie no, generalnie tutaj chodzi o psie bezpieczeństwo tak? o, o tak. bezpieczeństwo psa więc wiadomo, że to postawię wyżej niż to, żeby to zdjęcie było naturalnie, że ten pies tam sam stoi mhm. no, także była bezpieczna
0: to znaczy, wiesz co, dla mnie, gdyby to nie jest żaden problem, wiesz, Photoshop, bo to nie są zdjęcia dokumentalne, tak? Ty nie no robisz nie, ty więc robisz zupełnie jakąś inną, wiesz, inną typ fotografii. I, i yy, yy, nawet bym się zdziwił, gdyby, gdyby tam nie było trochę, wiesz, yy, pracy jeszcze dodatkowej. Mm. na no właśnie, yy, no nie ma problemu, nie? Ty ro, robisz yy, retusz yy, swoich zdjęć, masz jakieś swoje specjalne, takie, yy, nie wiem, yy, opatentowane, swoje sposoby na to, żeby z tych zdjęć wydobyć jak najwięcej, czy, czy za każdym razem też inaczej trochę podchodzisz?
1: Zdecydowanie mam swoje techniki, swoje triki, jak, jak właśnie dodaję to coś do, do zdjęć. Mhm. Generalnie mam swój workflow, ale do każdego zdjęcia podchodzę wciąż indywidualnie. Każde obrabiam tak naprawdę od zera. więc mhm. Spędzam na tym dużo czasu. Spędzam na tym bardzo dużo czasu. Jest to no nieodłączna część tego mojego stylu, tak ta właśnie mocna mm -hmm. obróbka graficzna. Mm -hmm. Bez tego te zdjęcia by po prostu takie nie były. Mm -hmm. e, no, no więc każde jest od zera, ale swój, swój styl w tej obróbce e, mam. Swoje techniki, które też w sumie, których w sumie uczę innych. Jasne. E, na warsztatach, jak ktoś e, właśnie przychodzi, to zrobić Kiedy
0: robisz warsztaty? Sekrety.
1: Akurat pierwsze w tym roku będą za... Nie całe dwa tygodnie w Poznaniu.
0: A, to już będzie po tym, po publikacji. Nie. Tak, warsztaty będą przed publikacją podcastu. A kolejne?
1: Kolejne, jeszcze nie zaplanowałam, w związku z oczywiście naszą pandemią, ale będą na jesień jeszcze. Aha, na
0: pewno jakieś. Więc na pewno, kurczę, ludzie, pakować się do akcji, no. wysyłać. Piszcie, piszcie, że. Bo, bo, bo jeżeli chcecie się nauczyć robić fantastyczne zdjęcia psiaków, to no, no najlepszy adres po prostu. Nie?
1: Zapraszam serdecznie na tak, na warsztaty artystycznej fotografii psów, bo tak, tak to nazywam, to mój, ten mój gatunek artystyczny
0: w ogóle powiem ci, że, że masz naprawdę fajnie, fajnie opracowaną tą obróbkę i ten retusz zdjęć i mi się też niesamowicie, wiesz co podoba, że one um, mają taki charakter też taki, nie wiem, taki glossy, wiesz o co mi mm -hmm. chodzi? Tak,
1: y chyba wiem, no. Y
0: wiesz, tak jak są zdjęcia, były kiedyś drukowane i można było wybrać sobie matowe lub takie połyskujące. A, I one... tak. Nie? I one mają ten taki charakter i i kurczę, chciałbym umieć coś takiego u siebie zrobić, wiesz? No Nie... Naprawdę, mhm. strasznie mi się to podoba. Nie chodzi mi o to, żeby iść w jak bardzo słodkie, tylko to, mhm. to, to nie to, nie? Tylko właśnie ten taki, to jest coś bardzo specyficznego i u niektórych fotografów to widzę i zawsze jestem ciekaw, jak to, jak to osiągnąć. Wiadomo, że no dobre zdjęcie samo z siebie nie powstanie. Wiesz, że masz super bohaterów i masz piękne tła i mhm. odpowiednie pory, wiesz, w ogóle. Ty masz jakieś takie szczęście do tych, do tych miejsc, czy, czy też sobie czekasz na, na odpowiedni czas do, do, do zdjęć. E,
1: też czekam. E, czekam, wyczekuję. E, wybieram te miejsca, wracam tam czasem po parę razy. E, no i wiele razy się zdarza, że ta pogoda właśnie tak jak dzisiaj mi zrobi psikusa. Teraz mm -hmm. widzę, że, że znowu jest już tak bardziej pochmurnie, ale akurat jak wyszło na te zdjęcia w kwiatkach z pieskami, to wyszło mi te słońce, więc e, na tyle ile się da, to staram się zaplanować, ale nie zawsze da się... E, da się to uzyskać tak, jakby się chciało. No więc tak to może wyglądać, że zawsze jest idealnie, że zawsze jest tak, jak ja chcę, ale no to tylko, to tylko pozory. Dużo, dużo czekania, dużo, nawet właśnie w jednym miejscu, jak już przyjadę, jest złe światło, no to siedzę sobie i czekam. Czy przyjeżdżam później, czy przyjeżdżam jeszcze raz, staram się wrócić, staram się powtórzyć. No, także tak to jest.
0: a Nie się jest łatwo pomysł na, bo masz udomowione zwierzaki, ale też masz te nieposkromione, nie po, nie tak, mm -hmm. untamed spirits, czyli nieposkromione tak. duchy, dusze, jeśli dobrze to rozumiem. Mm -hmm. Skąd ci się wziął pomysł w ogóle na, na te zdjęcia?
1: Ja generalnie też od dziecka bardzo lubiłam wilczaki, wilczaki czachosłowackie, to jest właśnie taka rasa psa, która powstała z owczarka niemieckiego i wilka. Jak jako dziecko jeszcze zanim miałam swoją kiarę jeździłam na wystawy a jeździłam na z tatą i zawsze do tej wilczaki chodziliśmy je oglądać robiłam tam sobie zdjęcia tym wilczakom jakimś tam kompakcikiem małym robiłam mm. sobie z nimi zdjęcia ja tu i wilczak, mam takie właśnie zdjęcie tam mam pewnie 10 lat, jestem tu z wilczakiem na ramieniu torba na ten mój aparat kompaktowy i, i jest fota więc one mi się zawsze podobały, ale wiedziałam, że nie jest to pies dla mnie ze względu na ich właśnie ten nieposkromiony taki charakter. Ale mogłam sfotografować sobie je na zdjęciach i właśnie z myślą o tym powstał ten projekt, żeby zrobić też coś zupełnie innego, kontrastowego, nowego. No bo tak, bo tutaj mam te borderki w kwiatkach, mhm. a tutaj są właśnie mroczne wilki czy też hybrydy wilków i stuprocentowe wilki mam na tych zdjęciach,
2: mhm.
1: że, żeby było to coś zupełnie nowego, świeżego, więc tak tak to wyszło w sumie, że chciałam broczny klimat też zrobić i z tymi wilczakami sobie poprzybywać, popracować, poznać je i sfotografować, bo mnie po prostu fascynowały i wilki i, i te wszystkie hybrydy.
0: A jak długo w ogóle pracowałaś nad tym? To jest skończony projekt, czy jeszcze będziesz do niego wracać?
1: W sumie to na razie nic już tak czynnie nie robię do tego projektu. Tak, to było, nie wiem, z dwa czy trzy lata temu, właśnie tak jeździłam specjalnie do właścicieli hybryd wilków, wilczaków i mhm. wtedy nad tym pracowałam. Teraz już raczej, jak jest okazja coś zrobić do tego, to wtedy robię, ale generalnie już jest taki powiedziałabym, że dość zamknięte, tak? Zdarza się coś do niego jeszcze dołączyć, ale te główne podróże już e, zrobiłam.
0: I to zdjęcia robiłaś w Polsce, czy za granicą?
1: Mm, o, różnie, bo zaczęłam w Polsce, e, zaczęłam w Polsce, a po, później poleciałam do Niemiec, do mm -hmm. właśnie właściciela paru e, hybryd, no, hybryd wilczych, <laughs> American Wolf, wolf Dogów. E, robiłam też zdjęcia w Finlandii, tego mhm. typu psom. I gdzie jeszcze?
0: Jeszcze w Austrii. O, tak. Okay, czyli, czyli. szerszy projekt. Jak długo ci zajął? No,
1: powiedziałabym, że dwa-trzy lata. To trwało mhm. może nawet trochę, może nawet trochę dłużej, no.
0: Pięknie. W ogóle, a jak to zdjęcie z tym pieskiem takim, wiesz, białym, taki ten portret, taki z tymi pomarańczowymi oczami?
1: E to jest właśnie wilk. Prawie wilk. Mhm. To, to jest prawie wilk. To jest chyba hybryda, która ma 90 parę procent wilka w sobie. Jako taka ciekawostka. I właśnie to było u tego, u tego pana w Niemczech. Siedziałam sobie z tymi zwierzętami na wybiegu przez pół dnia.
2: Mhm. E,
1: przez parę dni tak naprawdę. I czekałam, aż one się do mnie przyzwyczają. Aż mi zaufają, bo na początku nie chciały w ogóle podchodzić blisko. Oprócz jednego, który był stuprocentowym wilkiem i od razu na przywitanie skacze darawiona, daje buziaczki, <laughs> rozkłada się na plecy, no on był cudowny, ale właśnie te pozostałe potrzebowały troszkę czasu, żeby się oswoić ze mną.
2: Mm -hmm.
1: No więc w końcu po paru dniach mi się udało, że, ten, że ta biała wilczyca mija, gdzieś tam podeszła na tyle blisko, że mogłam zrobić to zdjęcie, się tak spojrzała na mnie, więc to było wy wyczekane.
0: A to jest tak, że cały czas miałeś ze sobą aparat i jak gdyby czy wiesz, że, że brałaś to pod uwagę, że a, mogę zrobić zaraz zdjęcie,
1: tak? Tak, tak, cały czas, no to był cały trip na te zdjęcia, więc zawsze miałam go przy sobie, zawsze nie wiesz, co, co to naprawdę półdzikie, czy nawet dzikie zwierzę y, zrobi, więc mhm. musiałam być zawsze gotowa, że coś się może stać, że muszę zrobić zdjęcie, bo potem bym totalnie żałowała, że tego aparatu nie miałam, mhm. y, więc zawsze ze sobą jak się da.
0: No jest, jest niesamowite to spojrzenie, nie? Tak, troszeczkę zpodełba. Mm
1: -hmm. Tak, to jest Pięknie. takie wygląda. I są to inne sesje, jak właśnie z takim zwierzęciem się pracuje. Jest taki, taki respekt, tak? <laughs> jest respekt tak. do tego zwierzęcia, i no, ale żadnych, że tak powiem, złych sytuacji nigdy, nigdy nie miałam.
0: A skąd ci się wziął w ogóle ten, bo tu masz wilki i psy, to masz w ogóle zdjęcie jak z bajki, wiesz, z lisem, któremu pada na nos, wiesz, opłatek śniegu.
1: No, tak, bo lisa też zawsze chciałam sfotografować i, i się udało właśnie z lichiczką Freją, Aha. która jest wyćwiczona do, do sesji. No, ale to jest też a, lis, który jest nadal dzikie zwierzę, te właśnie zdjęcia z tym spadającym śniegiem było, to było łapanie chwili mhm. po prostu faktycznie śnieżyca nas złapała na tej sesji i, i było łapanie, tak było bieganie za lisem celowanie w to i, i to wyszło no, lisy też jako psowate zawsze uwielbiałam fascynowały mnie dzikie zwierzęta więc mega się rałam że mogę zrobić zdjęcia lisa Mhm. jako też część, powiedzmy, tego projektu właśnie dzikiego. Ja lisa srebrnego, właśnie lisa rudego. Znaczymy, się, że jakieś inne. No. To też był taki goal totalny, marzenie spełnione, fotograficzne, żeby lisa płocić
0: No nie no, ale w że wiesz, wydaje mi się, że takie zdjęcie z tą śnieżycą to jest jedno na milion, nie?
1: To, że... to była naprawdę mega sytuacja.
0: Wiesz, kurczę, tutaj na tym nosie, wiesz, te oczy zamknięte, no to jest... Bo aż wymarzone zdjęcia, aż nierealne, nie? że, że coś takiego się udało zrobić.
1: Tak, to było naprawdę taki lucky shot. Um, one chyba było właśnie w, na Flickr opublikowane w 20 czy 25 zdjęciach dekady. Mhm. Bo było zdjęciem, um, zdjęciem tam top 20 chyba któregoś roku, 2007. 7, mhm. co ja mówię? 2017, matka włoska. 2007 to miałam 12 lat. No ale to zdjęcie było mega popularne. Mego kradzione też, na wszystko.
0: A jak ty... A, tak? Kradną ci ludzie
1: zdjęcia? O, masakrycznie. Ja nawet z tym już nawet nie walczę na tyle, ile mogę. W jeszcze się odcinam, bo to jest taka plaga. No, co mam to? skarpetki z moim psem.
0: Naprawdę? Tak?
1: Tak, mam skarpetki z Ciri. Mam skarpetki z Ciri, mam poduszkę z innym borderem, któremu robiłam zdjęcia w lawendzie. to wszystko jest ukradzione. Ja piernicze były A... majtki, koszulki e, case'y na telefon ktoś kiedyś, to był w ogóle hit ja miałam jakieś takie zdjęcie ze swoimi psami i ze, z Aha. psami znajomej tam byłam po prostu, Aha. ja siedzę sobie, jest powiedzmy siedem psów i ktoś to wrzucił na podkładkę pod mysz i było na Amazonie do kupienia, no po prostu hit, jeszcze było podpisane Alicja Smysłowska and her dogs tak? I podkładka pod mysz no to jaj Słuchaj, fajnie, ludzie no teraz mogą po mnie jeździć
0: Ale no. to co ale Czyli nie walczysz z tym Jak gdyby nie ma, nie, ma, nie ma sensu chyba, co? Bo to jest jak walka z wiatrakami
1: No jeżeli chodzi o AliExpress Bo tam głównie mhm. to się dzieje To to jest walka z wiatrakami totalna No bo to są Chiny Tam nie da się za bardzo niczego ugrać Oprócz tego, żeby to ewentualnie usunęli Zaraz mhm. się pojawi nowe Więc jeśli chodzi o Chiny, to ciężko Coś zdziałać Jeżeli chodzi o Europę i Polskę, to można walczyć razem z prawnikami. Jeżeli są to użycia komercyjne, to jak najbardziej... się walczyć? Tak, tak zdarzało mi się, no. O. Jeśli chodzi o właśnie o poduszkę, którą mam, to tutaj z prawnikami działaliśmy w kierunku tego. No Co, bo to już jest... Tak, udało się. Udało się wyegzekwować, także fajnie. Jeśli chodzi o skarpetki styry sprzedawane w Polsce, też się udało ugrać. No. Wiesz,
0: przepraszam, nie śmieję się swojego nieszczęścia, tylko... Nie, bo... ja wiem, że to
1: jest zabawne, bo to jest, ja to jest też nauczyłam zabawne. nauczyłam się z tego śmiać, bo nic innego nie zostało, tak? Wiesz, bo nie. wyobrażam sobie, wiesz,
0: idziesz, idziesz do sklepu, patrzysz, ej, zaraz, 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 moment. Nie... <laughs> tak, i
1: tak mi tak ktoś właśnie wysłał, i to jeszcze na czacie osoba, której w ogóle nie znałam po prostu wysłała, ej, czy to nie jest twoje zdjęcie? W jakiejś tam galerii była, w Poznaniu hmm. chyba, i zobaczyła właśnie tą poduszkę z moim zdjęciem, i że wysłała, że to jest chyba twoje zdjęcie. Mówię, ej, no totalnie, to jest moje zdjęcie. A, no i robiliśmy potem research, gdzie to, co to trzeba kupić, a mam dwie, nie, miałam dwie takie, jedną chyba komuś dałam. No. A, zdarza
0: ci się, a zdarza ci się tak zrobić, że nie wiem, że szukasz w Google po obrazie, w sensie na przykład kładziesz swoje zdjęcie, szukasz w Google i się nagle pokazuje, że ono jest w tysiącu innych miejsc.
1: Oj. w się, że kiedyś tak zrobiłam, ale to chyba źle działa. No, <śmiech> ale mi, mi ludzie głównie podsyłają. O. jakby każdy taki case, a każdy taki case, że ktoś mi ukradł gdzieś zdjęcie, bo na koszulce, poduszce, czymkolwiek innym to ktoś mi podesłał. Ludzie na to po prostu wpadają i widzą, że to ej, swoje zdjęcie i mi wysyłają, za co jestem zawsze bardzo wdzięczna, bo nie mam też czasu, żeby siedzieć i tego szukać.
0: No nie, nie, ale wiesz, no z jednej strony z jednej strony jest to okropne, a z drugiej strony też jest to miarą sukcesu, nie, Jak w fotografii, no bo ty właśnie czujesz się spełniona w w tej, tej, jak gdyby, no, w tej działce fotograficznej z, z zwierząt, szczególnie
1: psów? Myślę, że tak. Myślę, że, że jestem dość spełniona. Nawet już byłam właśnie w takim miejscu, że nie wiedziałam bardzo, co dalej. Mm -hmm. że już wrażenie, tylko, że co ja teraz już więcej zrobię. Już zrobiłam te psy na lodowcu, psy na Islandii, psy w jaskini lodowej. Co dalej? Mm -hmm. Ale już teraz sobie z tym, z tym myśleniem poradziłam. Dużo zrobiłam i czekam, aż przyjdzie mi jakiś pomysł na coś nowego, większego. Nie musi to być przecież wcale, cały czas robione, tak? Mm -hmm. Więc jestem... A masz
0: coś takiego, co Ci chodzi po głowie? Mm, w Czyli sumie
1: jakieś tam pomysły, pomysły się rodzą, ale jeszcze nic konkretnego tak mm -hmm. naprawdę. Mm -hmm. no, takie... A jakie z
0: tych zdjęć było w ogóle najtrudniejsze do zrealizowania?
1: Uu, najtrudniejsze? Um, hmm. Chyba właśnie te lodowce i jaskinie lodowe. Bo tutaj na przykład moja pierwsza sesja przy Lagunie Lodowcowej była na Alasce i lecieliśmy tam takim małym, prywatnym samolotem na cztery osoby i leciały z nami psy z tyłu w tym samolociku. No więc to było dość trudne właśnie organizacyjnie mhm. i takie nie do pomyślenia, że, że jestem na Alasce i lecę właśnie na lodowiec z małym samolotem z psami z tyłu, żeby no, no, zrobić tam no. zdjęcia. Nie? Jakby to, to było mega wow. No jaskinia lodowa też tam jest mega zimno. <śmiech> mega zimno na takiej sesji, gdzieś tam godzina robienia sesji w minus 20. Mhm. Więc to na pewno było jedne z trudniejszych. A z to, trudniejszych są zdjęcia, sorry,
0: to są zdjęcia, sorry, że Cię przerywam, to są zdjęcia komercyjne, czy to są twoje takie prywatne?
1: Nie, to są totalnie moje takie zdjęcia, mhm. że ja chciałam je zrobić, że to było moje marzenie, że ja czułam, że muszę, że że to będzie część tego projektu, więc te wszystkie krajobrazowe zdjęcia to były moje foty, gdzie, gdzie wkładałam to po prostu całe serce, moje fundusze i tak dalej. Także nikt mi nie płacił za nie. Były tak totalnie moje. Znaczy są no. dalej. <laughs> są dalej. No,
0: tak sobie wyobrażam, wiesz, no, lot na Alaskę, kurczę, z pieskami, to mnie do tanich nie należał, nie? Żeby, żeby to wszystko zorganizować. To tym bardziej jest ekstra, że, że to sama sobie wiesz, przygotowałaś, nie?
1: No tak, tak. to e, Nie tak pięknie, że to wszystko samo się stało. Trzeba było w to trochę funduszy włożyć czy w te właśnie pięć e, wypraw na Islandię, e, żeby to zorganizować. To, bo, no bo jednak jak tam jadę i chcę zrobić coś swojego, to nie chcę, żeby to byli klienci, którzy mi płacą, bo mhm. nie mają inną wtedy wizję. Ja mam inną więc wszystko to robiłam tak czysto dla siebie i TVP, tak? Tak się Tak. Time for both, nie. się skrót rozwija. O
0: Time for photo.
1: Tak, no dokładnie. Tak, TFP. Właśnie tak, o tym mówię.
0: Tak jest, tak jest, tak jest. Aha, czyli te w jaskini to są te za dnia robione zdjęcia, tak? Takie, z takim pieskiem wychodzącym z jaskini. Dobrze myślę? To jest to? To jest to na Alasce?
1: A czy jaskinie, bo jaskinie miałam różne były też takie zwykłe jaskinie że tak powiem skalne, ciemne bo teraz nie wiem o którym zdjęciu możesz mówić wiesz co,
0: ja jestem na portfolio Craving Miracles i to jest zdjęcie raz, dwa, trzy czwarto do dołu O, dobra, wchodzę
1: wchodzę, wchodzę, czwarto do dołu i cóż tu jest dobra, ładuje się o, ale wstyd długo się ładuje. Mm, tak jak idzie po lodzie? Nie.
0: nie. Nie, nie, nie. Wiesz co? Jest taki, stoi jak gdyby u wejścia do jaskini. Też bardzo piękne zdjęcie, bardzo ładne.
1: Kurczę, nie wiem, mam, mam tutaj dużo tych jaskiń. <śmiech> <śmiech> nie ogarniam. Spoko, spoko. Bo w na stronie akurat nie mam tego, o której myślałam, o którym myślałam z jaskini lodowej chyba. Jeszcze nie, nie dorzuciłam go tu, nie widzę go. dołu, Raz, dwa, trzy, cztery. Nie no, to tu mam psa z wodospadem.
0: A to może nam się in inaczej wyświetla, słuchaj.
1: Ale gwiazda.
0: Czwarte... A teraz mi się zmieniło. Ej, co jest grane?
1: O, o, kurde, ale mi się nie zmienia. <grym> mi się nie Zdaj,
0: zmienia. Czekaj, spokojnie spokojnie.
1: A Albo może byłeś na, na polskim?
0: Źle mówię, kurczę. To są te nie, te, nie nieposkromione.
1: A, widzisz, Antime Spirits. A,
0: a ja cię tutaj wysyłam do, do, do czegoś innego.
1: A, no widzisz, dobra, to, to się wytnie. Już sobie otwieram Antime Spirits. To się,
0: to się na pewno wytnie.
1: O, dobra, widzę. Aha, to, to zdjęcie wilczaka to było mm -hmm. zdjęcie zrobione w Polsce w jaskini. No to była taka mega mała jaskinia która wyglądała totalnie niepozornie od drugiej strony mm -hmm. ale właśnie tak chwałam, mam co jakby wejść do tej jaskini patrzę, woda po kolana spoko wchodzę <laughs> spoko wchodzę i właśnie od tej drugiej strony to wyglądało niesamowicie chyba właśnie tam wróciłam do tego miejsca po paru miesiącach, bo najpierw tam byłam z Siri a później przyjechałam tam z Wilczakiem tą wizję zrealizować, jakby dokończyć. No, także stałam po kolana w wozie, żeby zrobić to zdjęcie. Chyba z godzinę, myślę, spokojnie, żeby wypracować ten jeden idealny kadr.
0: Pięknie. Pięknie, pięknie. A słuchaj, Alicja, a jeszcze tak mi powiedz a propos, a propos swoich, swoich zdjęć. Czy planujesz teraz jakiś kolejny taki wyjazd w mm. plenerowy?
1: No, na razie te, te wszystkie wyjazdy ustały przez pandemię się podwoływały, ale mam nadzieję, że już w sierpniu uda mi się wyjechać do, do Belgii. Mm. Właśnie, żeby poprowadzić warsztaty i zrobić jakieś nowe zdjęcia, ale jakichś takich dużych swoich wyjazdów na razie nie planuję. i to wszystko jest takie niepewne, to po prostu nie chcę planować, żeby potem musisz to odwoływać, bo to jest dość dołujące. Jasne, jasne,
0: jasne, jasne. Wiesz co? Eee, jeszcze ci powiem, że chwilkę. Jeśli mamy czas.
1: Jasne, bo... jasne, sportko. Tak, jest okej? Okay? Mhm. Tak, oczywiście. To Trzeba no też to coś fajnie. do picia.
0: To weź, weź sobie na spokojnie. Sobie.
1: Polałam się.
0: <laughs> Dobra, o, już będą, będą bloopersy, słuchaj. No. W naszej, w naszej rozmowie. to
2: dobrze. No, zdecydowanie.
0: No. <laughs> także, także ten. Yy, wiesz, co? Ale miałem ten w mózgu jakieś sprzężenie zwrotne, bo chciałem się zadać jedno pytanie i mi uciekło. Jak ja tego nie lubię, wiesz, co wam tak wiesz, że.
1: Aj, to tak, coś, tak, tak, tak.
0: I ten. I, 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 i się szykuję do tego i, i ten. I,
1: nic, I wszystko przez to, że się polałam herbatą. No. Wszystko, że się, pola, polała się
0: herbatą i teraz pytanie nam uciekło. Dokładnie. Yy, tak. tak jest, tak jest. Wiesz co, oha, dobra, ja wiem o co chciałem cię spytać, bo wracając do tego, widzisz, ja, ja tak chaotycznie prowadzę mojego, mój podcast. Chaos
1: to mój świat, także.
0: <laughs> Chaos to twój świat. Tak. To spoko. Ale to ciekawe, w ogóle bardzo mi się podoba i ciekawe to, co ty mówisz, że ty nie planujesz swoich zdjęć tak do końca, wiesz, bo ja na mm. przykład sobie, nie wiem, robię storyboardy jakieś, coś tam sobie piszę, planuję, że jakie tam konkretne ujęcia, to i, tak, yy, i tak i nie, nie? Gdzieś tam gdzieś tam mm. sobie stylujesz z tym, z tym wszystkim. Yy, a propos yy, retuszu jeszcze, dużo czasu ci zajęło jak gdyby nauczenie i skąd wziąłeś wiedzę, żeby, żeby się nauczyć retuszu? Swoich zdjęć. Bo wszystkie zdjęcia robisz oczywiście w rawach, tak? Potem, mm -hmm.
1: jakby tak, jest tak.
0: kolejna część twórcza, nie?
1: Mm -hmm. Tak, pamiętam, że właśnie ten przełom przejścia na rawy był chyba w 2012 dla mnie. Także mm -hmm. już parę, pa parę lat robiłam na JTPGach i miałam takie A, po co ten raw, po co, po co. W 2012 chyba dopiero zrobiłam to te, te wielkie przejście. No ja tak naprawdę tej obróbki uczę się wciąż i nadal, jakby czuję, że się rozwijam, chcę się rozwijać czuję, że mogę więcej widzę, że da się więcej więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby nigdy właśnie nie czuć się że ja już, że ja już umiem że ja robić zdjęcia wystarczająco, że ja już umiem obrabiać, nie, ja zawsze chcę, zawsze chcę więcej, więc przez te lata to ćwiczę myślę, że nauczyłam się tej obróbki metodą prób i błędów czy właśnie gdzieś tam inspirowania się fotografami z innych dziedzin i ich obróbką, mhm. że, jak, że jak to zdjęcie wygląda, jak ja mogę to jak ja mogę to uzyskać jak ja mogę to przerobić na swój styl na swoje zdjęcia więc było to tak naprawdę ćwiczenie, lata doświadczenia bawienia się też jak ja zaczynałam to nikt raczej nie oferował takich kursów właśnie fotografii psów, nikt tego nie uczył to było dość świeże, dość nowe w Polsce to już w ogóle więc ja tą drogę po prostu przebywałam sama. Przechodziłam sama i latami dochodziłam do tego, do tego swojego workflow obróbkowego. I cały czas się zmienia ten styl, tak naprawdę.
0: Okej, okay. rozumiem. A so, so, jest jakaś taka ulubiona metoda, którą zawsze stosujesz? Nie wiem, czy na przykład korekty kolorystycznej, że na przykład nie wiem, na, na gradientach coś takiego robisz, czy nie?
1: Hmm. w sumie. I to nie wiem. Jakby na pewno robię te same rzeczy, ale w inny sposób do tej foty. Mhm. No więc nie wiem. Nie zastanawiałam się nigdy na tym, aż w taki sposób, co jest takiego głównego. Na pewno oczy, podkreślam. Mhm. To jest coś, czego nigdy nie, nie pominę. No chyba, że pies na zamknięte oczy na zdjęciu. Ale jeżeli jeżeli są otwarte, to nieodłączną częścią tej obróbki jest, że te oczy muszę podkreślić.
2: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Żeby były właśnie takie jeszcze bardziej błyszczące, wyraźne, skupiały na sobie uwagę.
0: Mhm. A to dobra, fajnie, dzięki piękna. A powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. Mhm. Gdybyś miała przekazać jakąś informację komuś, kto dopiero zaczyna i, i chce się rozwijać w fotografowaniu psów, albo kotów, albo jakichś innych zwierzaków, to takich pięć najważniejszych rzeczy, które, które taka osoba powinna na początku opanować twoim zdaniem
1: wieku, aż pięć. Aż pięć. Nie, Nie wiem, czy tyle wymyślę. Pięć. Zróbmy listę. Zróbmy listę. Nie wiem, generalnie wydaje mi się, że taką najważniejszą radą jest to, żeby pamiętać dlaczego się to robi, żeby się z tego cieszyć, żeby się cieszyć z tej drogi, żeby, żeby się cieszyć, że się dopiero zaczyna. Bo to jest wspaniała droga i ten proces E, powinno się po prostu przechodzić z radością i cieszyć się ze swoich błędów i, i nie poddawać się, nie demotywować się e, bo no w sumie to tak miło wspominam te początki, tak, kiedy mm. się miało to takie mniejsze cele i się je osiągało i e, to było naprawdę super i pamiętać, że ta fotografia powinna być przyjemnością, radością i super przygodą, niezależnie na którym poziomie jesteśmy bo
0: wiesz, wiem, że prowadzisz też warsztaty i to jest mhm. tak, że nie martwisz się, że na przykład ktoś bardzo chce twój styl jak gdyby zaaplikować do siebie i, i robić, czy, czy to jest niemożliwe żeby, żeby skopiować całkowicie styl
1: jak żeby myślisz? skopiować całkowicie jak ktoś się bardzo postara, to się da ja niestety takich kopiarzy już przerobiłam mhm. i w Polsce i za granicą, jeżeli się bardzo ktoś postara, to to jak się okazuje potrafią im pojechać w to samo miejsce załatwić sobie takiego samego modela, takiej samej rasy, tak samo wyglądającego użyć tego samego obiektywu ustawić psa dokładnie w tym samym miejscu i zrobić dokładnie taki sam kadr jeszcze mhm. ide identycznie to obrobić także niestety zdarzają się też takie takie sytuacje które są no niesamowicie przykre ale generalnie ludzie, którzy przychodzą do moje warsztaty wiedzą, że w tych warsztatach chodzi o to, żeby Dążyć do swojego stylu. Tak ja też, jak jest mm, opis warsztatów, to załączam tam informację, że na tych warsztatach pomogę ci odkryć Twój potencjał, e, czyli zobaczyć, co jest w Twoich zdjęciach wyjątkowego dla ciebie, co możesz jeszcze zaaplikować ze swojego życia e, w te zdjęcia. Więc tak naprawdę są warsztaty, jest grupa 10 osób i kończymy te warsztaty z kompletnie innymi zdjęciami, tak? Każda osoba ma inne zdjęcia, mimo że byliśmy w tym samym miejscu i mieliśmy te same psy. Więc um, da się to osiągać, osiągnąć i za każdym razem się to udaje, więc to jest mhm. super. To uwielbiam w warsztatach, że, e, że pomagam osobom odkrywać ten swój styl, dążyć do swojego stylu, swojego punktu widzenia. Właśnie mówię, że to nie powinno tak wyglądać, że, że widzimy zdjęcie i one nam się podoba i robimy takie same, bo mhm. nie, nie mhm. o to nie o to chodzi dla mnie w tworzeniu sztuki, żeby coś, żeby coś właśnie kopiować i odtwarzać. No bo to nie jest twoje, to nie jest autentyczne.
0: To no bo wiele, tylko, tak, wiele osób tak robi, nie? Że tak. Widzisz potem, nie wiem, na Instagramie wysyp, jak gdyby bardzo tak podobnych, bo nie takich samych, ale mm -hmm. bardzo podobnych i wiesz, że to idzie od Ciebie. Jak gdyby, nie? I to jest takie... jak ty, jak ty co, co to dla Ciebie, ciebie znaczy? Gdyby? Czy to, traktujesz to jak konkurencję, czy traktujesz to jak... Okej, okay, robisz swoje, spoko.
1: No wiadomo, trzeba się skupiać na robieniu swojego i być zawsze jednak ten krok w przód, bo ktoś um, zawsze to zajmuje trochę czasu, zanim ludzie coś um, odgapią, zanim pójdą coś skopiować, więc Myślę, że robienie swojego cały czas do przodu nie są w stanie robić tego samego jednocześnie ze mną. Tak, ja zawsze, zawsze będę miała coś, coś kolejnego do opublikowania. Myślę, że to widać, że ktoś właśnie robi to samo, że ktoś kopiuje. Więc no, bardzo mnie to zawsze dotyka, jak ktoś tak jeden do jednego kopiuje. No ale nie, nie, nie mam na to wpływu, niestety. Jednak dużo osób też mówi, że to jest komplement, także, że to powinien być komplement dla artysty, że ktoś go kopiuje. No. I tak, i nie. Właśnie zależy w jakim stopniu i zależy w jakim celu. Tak myślę, że tutaj jest dużo takich drobnych e, szczegółów, które mają duże znaczenie. Mhm. Mm, mhm. Na przykład y, wiadomo, w procesie nauki, w procesie uczenia się to kopiowanie innych artystów innych fotografów jest nieuniknione, jest tą drogą, którą powinno się dążyć, ale tylko w celu gdzieś tam zrozumienia techniki innego fotografa, tak? I wyciągnięcia z tego czegoś dla siebie. Że, okej, okay, on to zrobił tak i tak się to robi, fajnie, jak ja teraz mogę to zrobić inaczej, jak ja mogę teraz to zrobić po swojemu? Więc myślę, że to jest tą mm, dobrą drogą, niż mhm. o, ktoś miał sukces z takim zdjęciem psa, w takim miejscu. Zrobię takie samo. No i jak się zrobi, to dobrze, to te zdjęcie też będzie miało jakiś tam sukces. No ale jaką ceną mm -hmm. ja bym się źle czuła z czymś takim. No no bo, to jest, jest, no.
0: bo to jest tak, że, że jak gdyby w każdej branży czy w każdej dziedzinie fotografii są mody, nie? że, że... Mm
1: -hmm. Tak.
0: wiesz, jest popularny na przykład jakiś, nie wiem, sposób retuszu, czy sposób presetu jakiegoś tam w Lightroomie. Mówię o różnych branżach. Ja nie mówię teraz jak gdyby o, o twojej, mhm. wiesz, twoich zdjęć, Nie? i potem nagle, wiesz, jest taka fala, nie? Mm -hmm. I się pojawia to samo, to samo, to samo, to samo. I potem ta osoba, która to inicjuje, musi siłą rzeczy od tego odejść, bo tak. yy, wiesz, bo... <głos》>
1: to po prostu tak, jest... ja, ja tak robiłam tak każdym razem. No. Każdy mój nowy projekt to było okej, okay, dobra, to już zostało skopiowane milion razy, pora zrobić coś nowego tam znowu trochę czasu, bo to już zostało powielone dobra, mówię ile co dalej, co robimy następne mm -hmm. także za każdym razem to było takie dobra, muszę znowu zrobić coś nowego bo przecież się tak nie da no to jest w ogóle dla mnie to jest też takie
0: ciekawe zjawisko i, i też dużo się nad tym zastanawiałem. Y, przy swojej fotografii i przy tym, co ja robiłem też i, i, i tym, jak inni to robią. Wiesz, nie to, żeby z tym walczyć, bo, bo nie ma sensu. Jak no jakby, nie da się od... z tym
1: walczyć tak naprawdę. Nie, no. nie
0: ale mnie to fascynuje, nie? że. że jest jakaś moda i to nie jest też tak, że na przykład, nie wiem, no wiesz, ty jesteś w innej, w innej pozycji, no bo jak gdyby, powiedzmy, że ty jesteś trendseterką, tak? Nawet mm -hmm. nie powiedzmy, no jesteś trendseterką, tak? Jeśli idzie o, o pewien styl zdjęć i, i ich obróbki, i w ogóle jak gdyby klimatu tych, tych fotografii. I na przykład klienci też od ciebie tego oczekują, nie? Mm -hmm. A, a nie, nie zdarzyło się kiedyś tak, że na przykład ktoś do ciebie przyszedł i ja zdjęcia jak się takie zdjęcie, jak ta dziewczyna to jest twoja. Mm -hmm. to,
1: w sumie to Hmm. Ciężko mi sobie teraz przypomnieć. Na pewno zdarzyło się, że ktoś mi podesłał zdjęcie innego fotografa, Aha. ale na zasadzie, że nie wiem, jakiejś inspiracji, powiedzmy, nie wiem, sukienką, miejscem czy pozą, no to ja wtedy po prostu mówię, że no, takiego samego nie zrobię, bo mhm. to nie jest mój styl. Jeżeli zależy tobie na identycznym zdjęciu, to, to powinien się zgłosić do autora tego zdjęcia ja to mogę, oczywiście, mogę się tym zainspirować i przerobić to na zupełnie mój styl, więc... Gdzieś tak się zdarzało, ale jednak w tej chwili klienci jak do mnie przychodzą, to jakby mają świadomość tego, kim mm -hmm. jestem, jakie są moje zdjęcia i po prostu chcą, żebym stworzyła swoją wizję z ich psem, więc mm -hmm. są bardzo świadomi. Raczej tak z przypadku e, nie przychodzą. Wiedzą, że to po ten styl przychodzą, po te zdjęcia i, i rób co chcesz z tym psem. Ja wiem, że będzie dobry. <głos> <głos> że to jest super.
0: Ekstra. Ekstra, ekstra. Alicja, słuchaj, ja myślę, że tak powolutku możemy kończyć naszą, nasz podcast. W ogóle ja bym jeszcze z, z godzinę z Tobą rozmawiał. No,
1: o tej... to można gadać w nieskończoność.
0: Bo, bo jest tutaj tyle ciekawych elementów. Wiesz, mi fascynowało też to. Byłem ciekaw właśnie, jak mhm ich ulubionych zdjęć, nie? Które ci sprawiły najwięcej yy, przyjemności I, i tak myślałem, że pewnie to będzie ta tak. yy, 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 wyjazdowe? nie? Bo, no
1: to... tak, bo to było wielkie zaplanowanie, bo to generalnie też, o, jeszcze myślę, że warto dopowiedzieć, że ja jestem z, ze Śląska, z Górnego Śląska, mhm. no tutaj nie jest za pięknie, co mogę powiedzieć? Tu nie jest jakoś zbyt cudownie, nie mam tu pól lawendy, wrzosowisk, ani nic takiego, więc ja zaczynałam fotografując w naprawdę nieoczywistych miejscach, szukając tego piękna w najmniejszych zakamarkach. Tak naprawdę musiałam sobie właśnie tworzyć ten świat przy użyciu obiektywu. Przy obróbce konkretnej musiałam stworzyć coś, czego nie było, bo to nie jest jakoś za ładnie. Tak, Jak miałam te parę naście lat, byłam nastolatką, to nie miałam możliwości, żeby podróżować sobie, gdzie chcę, więc... E, warto dodać, że mi te podróże na Islandię, Norwegię, Alaskę przyszły naprawdę z czasem. I e, był to długi proces, że do tego doszłam, żeby móc fotografować sobie w takich wymarzonych e, krajobrazach, że to nie było tak od początku.
2: Mhm.
1: Że ja na początku musiałam naprawdę e, najmniejszych takich miejsc szukać, gdzie tylko psa mogę wcisnąć i jak zrobić zdjęcie, żeby ładnie wyglądało, bo tu wcale nie jest ładnie. I mam naprawdę dużo takich fot, które, no, które byś nie powiedział, że były robione w miejscu, w którym były robione. Mhm.
0: A to też musi dawać satysfakcję, nie? Jeżeli, wiesz, wyciągasz z jakiegoś miejsca mało fotogenicznego, coś pięknego, nie?
1: Mhm, dokładnie, ja to bardzo lubię, ja to cały czas praktykuję i daje mi to dużą satysfakcję, że w takim nieoczywistym miejscu zrobię coś, coś super. Mhm. To jest takie moje, też czuję, że że te wyjazdy wyjazdami super cudownie i coś innego, coś niesamowitego, ale też to robienie w nieoczywistych miejscach też mnie mega cieszy. No bo co za sztuka, w sensie to jest sztuka zrobić w ładnym miejscu ładne zdjęcie. No ale jeżeli ktoś się powiedzmy nie zna na fotografii, a mamy te przepiękne miejsce i pieska, to każdemu się to spodoba. Mhm. Wciąż będzie to jakoś tam ładne, ale jeżeli jest brzydkie miejsce, to jest ta sztuka największa mi się wydaje, żeby coś z tego wyciągnąć.
0: No bo to jest kreatywne, nie? Bo to mm -hmm, jest, dokładnie. To, to, to jest ta to coś, nie? Tak, ja to... lubię
1: wyzwania. No. Mm -hmm. Lubię wyzwania.
0: A ten, a właśnie a propos wyzwań... I, foto, i fotografii. Zauważyłem, że ty przede wszystkim robisz zdjęcia z, ze światem naturalnym, nie? Mm -hmm. Zostanem. Tak. Nie błyskasz, nie, 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 nie odbijasz blendami. Po prostu to, co, to, co mm -hmm. daje ci tak. niebo i, i, i jest okej. Okay. A myślisz o tym, żeby dodać jakieś elementy właśnie błysku, czy, czy, czy nie bardzo? Czy to niekoniecznie?
1: Zdarzało mm. żeby... mi, mi się gdzieś tam na sesji yy, użyć błysku, czy użyć blendy, ale ja pracuję, yy, pracuję w taki sposób, że mi to wręcz przeszkadza. Tak się, tak się dużo tak naprawdę dzieje na tych zdjęciach ja tak tutaj zmieniam kadr, pozycję robię mnóstwo tych zdjęć, że jakby nie, nie pasuje mi w moim workflow te, że tu ktoś mi jeszcze blendę trzyma i ta blenda musi tu odbijać czy tu jakaś lampa błyskowa też mi to by spowalniało tą pracę te seryjne foty więc no, nie czuję, że to jest coś mojego Pr próbowałam e, robiłam też w studiu i tak y
2: nie, twoja Nie, bajka. Do końca.
1: Nie moja bajka, tak. Zdarza mi się blendą poratować, nosić ją na sesji, mieć ją jakby co, to wiem jak jej użyć w mm -hmm. jakiejś sytuacji, ale raczej tego unikam e, mm -hmm. jak mogę, tak. co, co mi da tutaj niebo, to, e, to biorę i pracuję z tym.
0: To jeszcze dzięki piękne. To jeszcze jedno ostatnie pytanie: sprzętowe. Jasne. Sprzętowe, bo to może, może interesować mhm. kogoś, kto, kto właśnie chce nie? zrobić zdjęcia psiaków. Mówiłaś, że masz tak, obiektyw 85, zakładam, mhm. że 1,2, tak?
1: 1,4, 1,4.
0: 1,4 to jest Sigma, tak? Czy. E, tak. Sigmy, tak? Pewnie Art, tak? Dobrze e, tak. Myślasz, mhm. że Okej. Okay. Drugi ulubiony obiektyw?
1: Hmm. E, 135 Canona, 2,0.
0: Uuu, to jest tak. No. To jest. Jeszcze,
1: a jeśli chodzi o te 1.2, to się czaję, żeby właśnie do R5 dokupić 8.5.1.2, bo jest dedykowany do Erek, mhm. do bezlistrykowca, więc czaję się, żeby, żeby go kupić, ale to jeszcze mhm. trochę poczekam na razie. No.
0: No tak, ta 135 to ja też yy, wiem, że to jest, to jest w ogóle chyba najostrzejszy obiektyw Canona i daje przepiękny, przepiękny obrazek.
1: Tak, Więc, jest aha. niesamowity. No, mój Czyli... już jest troszkę zajechany, ale...
0: <grych> ale, działa.
1: ale działa. Działa <grych> dalej ostrzy, po prostu e, no już trochę, go na, trochę się go naużywała. No. Mhm. Czyli co, takim kluczem jak gdyby, dla Ciebie jest to, żeby były
0: jasne i żeby były szybkie i żeby była ta o, o, ogniskowa w granicach, powiedzmy, 85-130-200. Tak, nie no, używasz 130 Tak, tak.
1: 70, 200, może? A, nie, ja bardzo nie, nie jestem zoomowa. Jakby odkąd weszłam w stałki i poznałam tą jakość, to jakby powrót byłby ciężki. A teraz do systemu R a, testowałam te zoomy i są super. Jakby jakość jest... Praktycznie porównywalna do stałek, więc mhm. e, może się skuszę. Już trochę kosztują te obiektywy, więc no tak. e, gdzieś tam w przyszłości na pewno się skuszę, ale muszę jeszcze poczekać. E, no, Ale generalnie stałki w moim sercu. I, I, a, i, no, i ból pleców, i ból pleców. Czemu ból pleców? No, bo dużo stałek trzeba nosić w plecaku i są ciężkie.
0: No tak, no tak, ale słuchaj, no, no nic za darmo, tak? Coś
1: za coś, no coś niestety, za coś.
0: Tak jest.
1: trzeba się nanosić, no też mi się tak teraz jest. przypomniało a propos tego, e, właśnie te zdjęcie na języku trola w Norwegii z Cili. Mm -hmm. no to miałam chyba plecak 15 czy 20 kilo e, i szliśmy łącznie 28 km, żeby to zdjęcie zrobić. <głosy> Także
0: to, o, to nie, to nieźle, nieźle, No,
1: to, to też nie ty... jest tak, że, że to tam ty... się idzie i, Proszę? A to tylko fotograficzny sprzęt tam był? Eee, to też wiadomo, karma dla psa, woda Aha. dla psa, woda dla człowieka, jedzenie dla człowieka, no bo 28 km przejść bez jedzenia i wody, to mogłabym nie dać rady. Mhm. Mm, więc tam były też jakieś takie rzeczy do przeżycia ehm, w ten dzień. Ehm, no to był mój zdecydowany rekord i taki wysiłek, po to jedno foto. <laughs> no, także to też nie jest tak, że jest się w tej Norwegii, i te zdjęcia się tam robią same, też trzeba się namęczyć i nachodzić.
0: Mhm. Mm no to pięknie,
1: fajnie, ale, to, ale widzisz, to pokazuje, że tak, że
0: trzeba jednak się napracować. I testowanie. I te zdjęcia. Też mi się tak wydaje, że dobre zdjęcie może powstać z przypadku, ale to będzie jedno zdjęcie. Mhm. A, ale tak. swojego portfolio jak gdyby nie zbudujesz w ten sposób. I to widać po Twojej pracy, że ona jest wychodzona, nie? Mhm. że, że, że to, jest, to nie są przypadkowe zdjęcia i. Jak ktoś chce nawet myśli o tym, żeby być na takim poziomie jak ty, no to proszę bardzo, ile, fo ile fotografujesz lat? 14, tak?
1: No powiedzmy, no 14-15. Bo to tak liczę, 15. odkąd właśnie kiarę -y dostałam, a rok później dostałam lustrzankę wymarzoną pierwszą, to mniej więcej od tego to liczę. Gdzieś tam zaczęło to być świadome w miarę, że chcę te zdjęcia robić. No i to mi się też mega podoba, bo to jest tak, taki
0: sygnał, że, bo wiesz, wielu, ja mam takie, jak gdyby wrażenie, że wielu osobom się wydaje, że tu teraz zaraz szybko i, i pięknie, nie? Będzie. Nie. Jednak, no nie. No. Nie. Trzeba popracować nad tym. Trzeba
1: popracować, to jest naprawdę ciężka praca. A no teraz można sobie tą drogę mocno skrócić, właśnie idąc na jakieś warsztaty zapisując się na jakieś takie konsultacje właśnie z ekspertami z konkretnych dziedzin fotografii, ale to wciąż wymaga dużo, dużo własnej pracy włożonej w to, bo mo mogę wiedzę przekazać i powiedzieć co i jak, ale ta mhm. praca leży po stronie tej osoby, która chce się nauczyć.
0: Pięknie. I myślę, że to będzie super klamra naszej rozmowy. No, tak. <laughs> Bardzo Ci dziękuję. No. Dzięki, piękna Alicja.
1: Dzięki, dzięki bardzo za super rozmowę.
0: I to był 28. odcinek podcastu Filip Kowalkowski Fotografia, z no, niesamowitą Alicją Zmysłowską. Bardzo, bardzo inspirująca dla mnie rozmowa, i niezwykle się cieszę, że pogadaliśmy sobie właśnie na temat jej pasji, bo, bo słychać to, to po prostu w jej głosie, jak ona bardzo kocha to, co robi, i, i to jest po prostu aż zaraźliwe. I uwielbiam rozmawiać z artystami i twórcami, którzy naprawdę. Szczerze kochają swoją pracę i, i, te, i tę pasję, jak gdyby też przekazują dalej. Więc oglądajcie jej zdjęcia, followujcie na mediach społecznościowych. Jej strona internetowa alicjazmysłowska.pl. Też Alicja Zmysłowska, jak wpiszecie sobie w Instagramie, to, to wyświetli się jej profil. Myślę, że, że warto, chociaż jestem przekonany, że wielu z Was i tak już zna Alicję i jej pracę. Mnie i moje zdjęcia możecie zacząć na www.filipkowalkowski.com oraz na moim Instagramie po prostu wpisując Filip Kowalkowski jeśli ten odcinek Wam się podobał to wciśnijcie kurczę tą subskrypcję żeby na bieżąco śledzić te podcasty też z przyjemnością wysłucham komentarzy czy na moim Instagramie czy mailowo w jakikolwiek sposób się ze mną skontaktujecie to będę bardzo wdzięczny to co? to tyle na dzisiaj pa pa cześć